1: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute spreche ich mit Lena, einer wundervollen Frau mit besonderen Talenten. Denn sie hat mir ganz persönliche Utensilien gemacht, die ich super für mein Dasein als Domina verwenden kann oder auch ganz privat. Lena hat ihre eigene Fetischmanufaktur. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info.nika-macht.com oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo Lena, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Nika, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Sehr schön. Bevor wir genauer darauf eingehen, mit was Tollem du dich so selbstständig gemacht hast und was du so in deiner Freizeit machst, <lacht> holen wir die Hörer doch am besten einfach erstmal ab und erklären, wie wir zueinander gefunden haben. Magst du einfach mal erklären? Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und zwar hat mich vor einiger Zeit ein Gast von dir angeschrieben und mich gefragt, ob ich ihm vielleicht ein ganz spezielles Set an Heißband und Manschetten anfertigen kann, weil er bräuchte es für eine Freundin von sich, die einen Podcast macht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht gewusst, für wen das jetzt so wirklich ist und habe ihm gesagt, ja, er soll mir einfach mal beschreiben, was er haben möchte. Und dann kam er mit deinem Logo daher und hat gesagt, ja, das ist für Nika Macht und die macht da eben auch so einen BDSM-Podcast. Und da bin ich dann mal hellhörig geworden, weil so irgendwo hat das schon mal bei mir geklingelt, aber ich habe den Podcast bis dahin noch gar nicht gehört gehabt. Und dann habe ich parallel zu der Tatsache, dass ich eben dieses Set angefertigt habe, auch angefangen, den Podcast zu hören und war eigentlich... Total begeistert gleich. Und ja, dann ging das Set an deinen Gast hinaus und er hat es ja dann an dich übergeben. Und ich glaube, jetzt vielleicht erzählst du schnell fertig.
1: <lacht> ja, genau. Also total, also ich war hin
0: und weg. Ich habe wirklich
1: gedacht, Wahnsinn, dass man sowas also dass er erst mal auf die Idee gekommen ist, vielleicht an dieser Stelle, er hört es bestimmt, vielen Dank nochmal. <lacht> er hat mir das gegeben, so völlig aus dem Nichts heraus und ich denke, hä, ich habe doch gar nicht, noch nicht Geburtstag, so, was ist da los? Und ja, er hat mir das gegeben und ich dachte, das ist ja der Hammer. Also, ich werde das ja auf jeden Fall auch posten, das Foto von, von denen, du hast das ja auch so schön drapiert und ich, ich wusste erst im ersten Moment gar nicht, was, was das jetzt ist. Also klar, also an sich schon, was das, was das für Utensilien <lacht> sind, aber so wie er darauf gekommen ist und wie das auch verarbeitet wurde und so, das ist so, das waren gleich mal so Utensilien, die man so in der Farbkombination und auch in der Qualität auch noch nie so gesehen hat. Also das an dieser Stelle kann ich dir schon mal sagen, das ist echt der Hammer. <lacht> oh, vielen Dank. Die, äh, Ja, du hast ja die, das Logo da auch so drauf ge ja gestanzt, würde ich sagen, oder ah, das musst du kannst du mir nachher mal erklären, oder uns, ja, wie du das machst, aber ähm, ja, also ich habe es ihm dann auch direkt alles anlegen müssen, weil ich, ich musste das sehen, und ja, und da war für mich klar, da muss ich mal, äh, erstmal muss ich Danke sagen, <lacht> und vor allem äh, muss ich da mal im Detail mit dir drüber sprechen, weil eine Frau, die sowas macht, so aus, aus und so mit, mit so viel Liebe und so, weiß ich nicht, musste ich einfach mit dir sprechen drüber, und da müssen wir sowieso nachher auch nochmal drüber sprechen zum Thema Frauen und BDSM. Das ist immer sehr, sehr spannend. Wir müssen nur gucken, äh, Lena. Ich hatte ja schon mal ein, ein Interview mit Lena und irgendwie heißen sie alle, fangen sie alle mit L an. Das ist echt spannend. Ja, stimmt. Naja. Aber ja, das, also, das schaffen wir schon. Ja, noch auf, eine jeden Lena auf jeden Fall. Ja, also von daher, so kamen wir zueinander und. Ich bin immer noch hin und weg und ich freue mich jedes Mal, oder ich freue mich darauf, wenn wir uns dann mal ausleben dürfen, wenn Corona mal vorbei ist. Das ja, konnten wir jetzt nur so, so einmal sporadisch ausprobieren, aber ja,
0: total toll. Also, ha, hatte ich Spaß. Ich, ich freue mich, dass es bei dir auch so gut angekommen ist, weil wir haben das ein bisschen herumgetüftelt, dein Gast und ich, eben wie wir das mit dem Logo machen und die Farben und so, und es freut mich, dass dann das Endergebnis für dich super war. Ja, total. Also
1: deshalb lass uns gerne mal ein bisschen über, äh, über dich sprechen und über deine äh, Manufaktur. Erzähl okay. doch mal, wer bist du denn und wie bist du dazu gekommen, diese Manufaktur zu gründen?
0: Okay, ich, ich versuche das jetzt nicht allzu sehr ausatmen zu lassen, weil da ist ein bisschen äh, Geschichte dahinter. Also ich bin die Lena, das haben wir eh schon geklärt. Ich bin 29 Jahre alt und ich habe Anfang 20 quasi meine Liebe für BDSM entdeckt. Ich habe davor zwar schon einen da ist irgendwas, aber ab dem Zeitpunkt habe ich es auch wirklich benennen können. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade eine Ausbildung gemacht zur Schneiderin, weil damals mein Plan noch war, ja, ich, ich könnte ja irgendwie ganz coole Kleider nähen und dann mache ich mich als Designerin selbstständig und das hat alles ganz toll geklungen. Und das habe ich auch gemacht tatsächlich. Und nebenbei, dadurch eben, dass ich da angefangen habe, BDSM auch auszuleben, habe ich für mich und meinen damaligen Partner begonnen, Dinge anzufertigen. Also damals halt noch ganz simpel und, und mit, mit den Möglichkeiten, die ich hatte. Und ja, so, so ist das dann irgendwie langsam vor sich hingewachsen, weil die Sachen sind natürlich schöner geworden. Wir waren auch recht szeneaktiv, das heißt, es sind dann Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, oh, Dena, das ist aber hübsch, kann ich sowas auch haben. Und darüber hinaus hat sich halt entwickelt, dass ich gerade im Freundeskreis angefangen habe, Sachen einfach zu verkaufen. Ja, und daraus ist dann einmal eine Website entstanden, wo man die Sachen anschauen konnte. Dann war mein erster Messebesuch, das war super aufregend und ist furchtbar schiefgelaufen. Oh, und <lacht> was passiert? Ah, das war damals keine Fetischmesse, sondern eine Erotikmesse. Und da war einfach das Publikum ein anderes, würde ich sagen. Also, wenn man jetzt heute auf, auf diese großen Fetischmessen geht, Boundcorn und Passion und Obscene, also das sind die, auf die ich fahre, dann kommt das Publikum da rein und weiß, um was es geht. Das ist halt eine bdsm messe und du wirst dort Fetischsachen sehen. Und auf dieser Erotikmesse, auf der ich damals war, da war das halt nicht so. Da war einfach sehr viel Sexspielzeug, auch viel in einem sehr niedrigpreisigen Bereich und dann bin ich dort hingefahren, damals halt Anfang 20, unheimlich schüchtern, mit eher höherpreisigen handgemachten Fetischsachen und ich war einfach völlig fehl am Platz. <lacht> ja, sowas muss aber sein, oder? Ja, das absolut. absolut. also ja. Dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich fahre nie wieder auf Messen, bis mir damals dann die BoundCon ans Herz gelegt wurde und ja, so, so hat sich das dann entwickelt, dann war ich das erste Mal dort und das ist natürlich klarerweise viel, viel besser gelaufen, weil die Leute mit einer anderen Erwartung hingehen. Ja, und, und so ist Penumbra eigentlich nebenbei gewachsen. Ich, hab, ich hatte eigentlich eine Schneiderei für Hochzeitskleider und das war so mein, mein, mein Hobbystandbein, würde ich sagen. Ich habe nie gedacht, dass ich davon leben kann, weil es ist halt Handarbeit und, und wir, also brauchen das überhaupt, so viele Leute wollen, das so viele Leute die Zweifel, die man halt am Anfang mit sich herumträgt aber wie man sieht, also mittlerweile, ich habe die Schneiderei geschlossen, ich mache nur mehr das und es ist einfach unglaublich, wie cooles Feedback man kriegt und ja. Ja und so kommt man dann zusammen, ne? Genau. <lacht> so ist es, so
1: kriegst du dann Kontakt mit Dominas. <lacht> wie, ja. du hast den Namen gerade
0: schon gesagt, Penumbra, was bedeutet genau. das, wie bist du dazu gekommen? Auch das ist eine, eine kleine Geschichte. Was? Und zwar ganz am Anfang, wie ich das Unternehmen gegründet habe, hat es noch unartig geheißen. Und das war halt damals ich war halt jung und habe das irgendwie cool gefunden. Was ich nicht wusste, ist, dass ich ungefähr zum gleichen Zeitpunkt eine Korsettschneiderei oder, oder Schneiderei in Deutschland gegründet hat, die auch unartig hieß. Also wir haben das irgendwie so relativ parallel im Abstand von, von sehr wenigen Monaten zueinander gemacht. Das heißt, ich habe sie damals nicht gefunden, wie ich gegründet habe und sie mich nämlich an auch nicht. Und dann kam nach, ich denke, zwei Jahren oder so mal so ein Brief von ihr, wo sie geschrieben hat, so, du, sag mal, wir verwenden den gleichen Namen. Das könnte insofern problematisch sein, weil wir fahren eventuell auch auf die gleichen Messen. Und damals habe ich mir gedacht, naja, dann nütze ich die Gelegenheit quasi und mache daraus ein etwas Erwachseneres. Geschäft, als damals, wie ich eben mit unartig angefangen habe, das war alles noch so ein bisschen hoppadatschig, sagt man in Österreich. Ich weiß nicht, ob man das Wort für euch kennt. Äh, nee, aber also so... Aus äh, dem Kontext versteht man es wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Okay.
0: <lacht> genau. Und dann ist eben Penumbra entstanden und Penumbra ist das lateinische Wort für Halbschatten, was ich irgendwie ganz schön fand in dem Kontext. Oh, voll.
1: Das ist ja ja. echt ein schöner Name.
0: Genau. Lustigerweise habe ich die, die Dame von Unartig jetzt vor ein bisschen über einem Jahr getroffen, na ungefähr einem Jahr, auf der Obsin in Stuttgart und haben wir Hallo gesagt. Das war echt total <lacht> amüsant, sich dann mal live zu sehen.
1: Ja, das glaube ich. Ah, schön. Ja, siehst du, so, so findet sich alles irgendwie zusammen, ne? hat alles seinen Grund. Ja, absolut. Das ist total Wunderbar. cool. Wunderbar. Ja, Pnumra schöner Name. Ich verlinke auf jeden Fall deine Seite äh, in den Show Notes und dann äh, sollen die Leute äh, deine Seite stürmen bitte und <lacht> ganz viele Sachen bei dir kaufen. <lacht> Vielen Dank. Ich habe nämlich auch gesehen, ich habe so ein bisschen auf deiner Seite gestöbert. Da mhm. ist ja noch was ganz Besonderes, äh, habe ich da gefunden, denn du arbeitest ja mit unterschiedlichen Materialien. Ne? Also sprich, du arbeitest klassisch mit Leder, aber
0: auch mit anderen, freundlicheren Materialien. Ja, genau. Das Darauf muss ich ehrlich sagen, bin ich schon ein bisschen stolz, weil wir haben ganz, ganz lang gesucht. Es hat nämlich, ich habe schon früher ganz viele Anschriften gekriegt von Leuten, die vegan leben und mir gesagt haben: Naja, ich mag deine Designs total gern, aber ich bin halt Veganer, Veganerin. Ich kann die nicht tragen, wenn die aus Leder sind. Und es war irrsinnig schwer, eine gute Lederalternative zu finden, mit der ich halt auch zufrieden war und mit der ich all die Sachen machen kann, die ich mit Leder auch machen kann.
1: Wahnsinn. Jetzt ja. ist das was, äh, Obstabfälle oder so, ne? Genau.
0: Genau. Ja, das ist ein Material, das wird aus den Abfällen der Apfelindustrie gemacht. Und ja, das ist, also ich mag einerseits halt diesen Recycling-Gedanken daran total gern, weil das sind Sachen, die sonst einfach weggeworfen werden und die werden dann halt aufgearbeitet und eben in diesen Lederersatz verarbeitet. Und. Ja, andererseits ist es halt eine Nicht-Leder-Alternative, die aber von der Stabilität her super ist, die sich gut angreift, die sich halt super verarbeiten lässt. Und es ist eben nicht dieses klassische Plastik. Hm.
1: Ja. ja, ich konnte das ja jetzt noch nicht so ausprobieren wegen Corona und so Gedöns. <lacht> aber ja, okay. ich habe es ja anfassen dürfen und das ist das ist echt, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es kein Leder ist. Also Hammer. Ich, bin begeistert. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas, also ich kann mir das auch irgendwie gar nicht vorstellen, was, wie man aus Apfelresten sowas machen kann. Also das ist echt der Hammer. Wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber <lacht> ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Das ja, ist, du tust auch was das Gutes ist. damit. Das ist doch wunderbar. Herrlich. Ja. Hast du denn eigentlich vor, das ist mir gerade noch so aufgefallen, weil du sagst, du hattest mal so hast du Hochzeitskleider gemacht, Willst du da auch so in Richtung, äh, also da dein, dein Unternehmen ausbauen und so Fetisch-Hochzeitskleider machen
0: und sowas? Oder wie, wie ist dein Plan? Also ich fände das super, super cool. Ich habe nur die Befürchtung, dass mir irgendwann die Zeit ausgehen wird. Mhm. Weil es ist halt jetzt, also Penumbra ist halt so ein, ich sage immer, eineinhalb-Mann-Betrieb. Ich mache das quasi hauptberuflich und ich habe halt einen Partner, der mehr oder weniger manchmal mitziehen muss und mir helfen muss, weil das ist halt so, wenn man zusammen ist. Also müssen wir jetzt schief gesagt, aber er macht halt manche Sachen einfach oder übernimmt manche Arbeiten für mich, wenn er gerade Zeit hat. Mhm. Das ist ganz cool. Und ja, so, also gerade Kleider brauchen einfach unglaublich viel Zeit. Und ich, hab, ich hätte dann Angst, dass ich für die ganzen normalen Sachen, eben hätten und so weiter, kaum mehr Zeit hätte und sich das alles irgendwie nicht mehr ausgeht. Das heißt, was machst du gerade für Sachen? Also im Moment mache ich eben hauptsächlich Heißbänder und Fesseln. Da habe ich ein relativ großes Standardsortiment im Shop drinnen Und ich mache halt auch ganz, ganz viele eben Sondereinfertigungen, so wie das Set für dich, wo Leute auf mich zukommen und sagen, hm, ich finde das sonst nirgends, kannst du mir sowas machen? Oder ich finde halt eine gewisse Farbkombination toll, können wir das umsetzen? Das sind so meine Hauptarbeitsdinge. Ja, apropos Farben. Die Farbe, die ich bekommen habe, die ist übrigens
1: auch ganz, ganz toll. Die ist auch so anders. Also ich habe so, so ein schönes Braun von dir bekommen. Ist sowieso, Ich bin so ein R-Typ, eigentlich ist es immer grün, alles, was grün ist, ist sowieso meins. Und das Braun, das passt super dazu. Und irgendwie äh, habe ich mir schon oft gedacht oder mich gefragt, warum sind eigentlich so diese dominanten Farben <lacht> wie schwarz und rot und so, so knallige Sachen irgendwie immer nur da Deshalb finde ich mhm. das ganz toll, dass, ja, dass dieses Braun da auch zu, seinem, zu deinem Sortiment gehört. Das ist echt schön. Oh, Dankeschön. Das ist auch eine <lacht> meiner Lieblingsfarben, die du. Ja, glaube ich, glaub ich. Ja, so. und ich habe auch gesehen, du hast Zwangsjacken. Ne? Auch schön. Also die, Auch die sind so alternativ gemacht, nicht so, so bullig, also weil, bullig, ähm, so, so, so massiv irgendwie. Die, sind so, die sehen ja. zumindest
0: so schön leicht aus. Die, die sind auch total cool. Die sind nicht entstanden, damals eben noch mit meinem ersten Freund. Weil er gesagt hat, ja, so Zwangsjacken, das fände er total spannend und er würde die schon gerne mal ausprobieren. Also an mir, er war der dominante Part in unserer Beziehung. Aber ihn stört das so erstens mal, dass sie vorne komplett geschlossen sind, dass man dann halt nicht mehr zur Brust kommt und dass sie eben dieses, dieses ja, nicht sehr Feminine haben, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, genau, ja. Und da ist dann der erste Entwurf für die Zwangsjacken, die ich jetzt herstelle, entstanden, eben mit, mit der Brust frei und die sind ja auch, also an Frauen haben sie ein total cooles Feature, nämlich sie heben die Brust so ein bisschen an. Das heißt, man kriegt ein irrsinnig schönes Dekolleté damit. Praktisch. Ja. <lacht> bei Männern haben sie halt quasi nur in Anführungszeichen den Vorteil, dass man zu einem Brustwarzen kommt, aber bei Frauen macht es halt nochmal zusätzlich was her. Also das ist echt ganz cool und wir haben sie auch ganz weich gefüttert, damit sie halt angenehm zu tragen sind. Also ich, ich mag die schon echt gern.
1: Ja, glaube ich. Also... Ja, ich, äh, wir könnten jetzt noch Stunden über äh, Penumbra sprechen. Ich finde es echt eine super tolle Idee. Und liebe Leute, wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Guckt da mal rein und das ist echt eine gute Sache. Und wenn ihr dann was liebe bestellt, bestellt Dank. ihr liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja. Aber wir möchten ja auch ein bisschen was über dich erfahren, wenn das ja. äh, in Ordnung für dich ist. Der hast da ja gerade schon angefangen, denn das ist ja auch immer spannend, ähm, so den Weg dahin zu erfahren. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast schon ein bisschen länger jetzt auch Kontakt mit diesem Thema BDSM, war es äh, in einer Beziehung mal der devote Part. Erzähl mhm. doch gerne mal, wie
0: bist du denn zu BDSM
1: gekommen als Person?
0: Ja, also ich denke, das war so eigentlich ein recht klassischer Weg übers Internet. Ich habe in meiner Jugend schon so immer wieder, ich würde jetzt mal sagen, Fantasien gehabt, die irgendwie mit BDSM zu tun hatten, ohne die damals wirklich einordnen zu können. Also das, das war halt einfach so und da habe ich mir auch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, dass mich halt eine, eine gewisse Form von Dominanz sehr anzieht. Das, ja. Und irgendwann habe ich dann begonnen. Geschichten zu lesen. Ich habe mit, mit Pornos nie so viel anfangen können, deshalb war das bei mir eher so der Weg über gelesene Geschichten. Und bin dort dann eben auch über BDSM-Geschichten gestolpert. Ja, und da habe ich dann plötzlich gewusst, aha, alles klar, ich habe wohl eine Vorliebe. Schau an, schau an. Und am Anfang bin ich damit gar nicht so gut zurechtgekommen, muss ich sagen. Also ich habe... Ich habe mir halt gedacht, boah, das, das darf man nicht und das macht man halt nicht. Und wie soll ich das nur irgendjemand anderem erzählen? Die glauben mir ja alle, ich bin blöd. Und habe mich dann so, ich würde sagen, im Stillen ein bisschen damit beschäftigt und halt Dinge dazu gelesen und auch herausgefunden, dass es in meiner Heimatstadt in Graz Stammtische gibt. Aber ich hätte mich dann nie getraut hinzugehen. Also ich, ich war damals unglaublich schüchtern. Und eben dieses ganze WDSM-Thema war für mich total gruselig, weil, ja, das macht man nicht, darüber redet man nicht und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und dann habe ich meinen damaligen, eben ersten, ich sage jetzt richtigen Freund kennengelernt, der halt auch diese Vorlieben hatte. Das war sehr praktisch, weil er hatte nicht so Probleme damit, da in die Öffentlichkeit zu gehen und war auch vor mir schon mal auf Stammtischen und hat gesagt, na komm, wir gehen da jetzt mal hin, wir schauen uns das gemeinsam an. Und ab dem Zeitpunkt war es für mich auch total okay, weil man hat halt Leute getroffen, die die gleichen Neigungen haben, die auch ganz normal sind. Und das hat dann bei mir eigentlich total schnell Klick gemacht, wo ich gesagt habe, aha, gut, das ist wohl doch nicht so seltsam. <lacht> ja, und ich habe dann auch eigentlich relativ schnell die Leitung von dem Stammtisch in Graz übernommen. Das war eben ein smg stammtisch damals. Ein was für einer. Ein SMJG, hast du schon mal mit der SMJG zu tun gehabt? Das ist nee, aber ich hatte, ich habe ja schon ein Interview geführt
1: mit äh, Matthias und der hat mir auch über äh, Stammtische erzählt. Und mhm. äh, ja, da waren ja dann auch, war auch, hat er auch als Beispiel so einen Stammtisch genommen. Okay. Da, ja, genau. Ja, aber ich selber also, war noch auf keinem.
0: Also die SMJG, nur ganz kurz, das ist ein, ein deutscher Jugendverband, der auch ganz viele BDSM-Stammtische quasi ausrichtet oder unter deren Deckmantel man das halt machen kann. Und das ist für alle Leute bis 27. Das heißt, so gerade als Einsteiger, als Junge, ist das total cool, weil man halt hinkommt in einen sehr sicheren Raum, weil die Leute in deinem Alter sind und ungefähr die gleichen Probleme haben wie du. Und das war damals für mich ein super cooler Einstieg. Und da bin ich auch dann sehr dankbar, dass ich eigentlich die Orga-Rolle übernehmen durfte, als einer unserer Orgas ausgewandert ist und der andere einfach zu alt geworden ist. Mhm. Ja, und von da an habe ich einfach immer mehr Erfahrungen gemacht, würde ich sagen, dadurch eben, dass ich da die Dinge organisiert habe. Ich habe dann angefangen, bei uns in Graz auch Workshops zu organisieren, ein Fesseltreffen, quasi die Leitung zu übernehmen und ja, ist halt auch im Privaten dann immer größer geworden. Kannst du
1: dir ungefähr erklären, weil du vorhin gesagt hast, irgendwann hast du das mal so gemerkt bei dir. Kannst du dir das mittlerweile erklären, wo das herkam, diese erste Idee, da ist Vorliebe, da ist BDSM, da ist irgendwas, was mich daran interessiert?
0: Nicht wirklich. Also, ich habe mir da auch jetzt gar nicht so die, oder ich habe auch nicht so den Drang, genau zu wissen, wo das herkommt, muss ich sagen. Weil es ist halt eine Vorliebe, keine Ahnung. So wie ich Schokolade mag, so mag ich halt auch BDSM. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht.
1: Ja, ich finde das so äh, gerade bei Frauen so interessant. Ne? Also du hast ja auch schon durchblicken lassen, so, du hattest am Anfang auch eher so ja, Probleme damit. Ne? Du hast das ja. selber nicht annehmen können, so, boah, wolltest es wegdrängen, weil das macht man ja nicht. Das ist ja irgendwie was, was Fieses. Und das habe ich jetzt mittlerweile schon so feststellen können, dass gerade Frauen dieses, diese, diese Herausforderung mit sich selber haben. Kannst du dir vorstellen, wo das herkommt, warum ja, warum man BDSM im, oder viele
0: im ersten Schritt mit irgendwas Negativen verbinden? Also, erstens mal, ich, ich glaube, dass das nicht nur ein Frauenproblem ist. Ich glaube, Frauen reden da einfach offener drüber, weil es kam auch schon genug Männer, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, ja, boah, am Anfang, wenn du halt drüber nachdenkst, mal so eine Frau zu schlagen zum Spaß, puh, das darf man ja nicht. Also, die, die dürfen das gleiche Problem haben, aber ich denke, die Problematik, damit ist einfach eine rein gesellschaftliche, dass Sexualität für uns grundsätzlich nicht sehr thematisiert wird. Und das ist was, was man, glaube ich, wenn man in der Szene aktiv ist oder halt mit Leuten aus der Szene redet, relativ gern dann auch vergisst mit der Zeit, weil das bei uns halt sehr üblich ist, einfach über Sexualität und, und über eben das Spiel sehr, sehr offen zu reden. Aber andere Leute machen das einfach nicht. Das heißt, man wächst auch damit auf, nicht drüber zu reden und das halt alles, was so außerhalb der Norm von ja, Missionarstellung und Licht aus ist, darüber spricht man halt nicht. Mhm. Das heißt, man, man kann auch keinen wirklich normalen Bezug zu eben Themen wie BDSM entwickeln, wie denn auch, wenn da drüber geredet wird. Ja, richtig. Wenn keiner drüber redet, dann...
1: Genau. Macht jeder seins und dann so finden sich ja dann die, die Gruppchen so zusammen, ne? so auch Stammtische und Co. Ja. Also das ist ja echt immer spannend,
0: okay. Wie, äh, wie lebst du das mittlerweile aus? Also, wie hat sich das dann so weiterentwickelt? Also, mittlerweile bin ich in einer 24-7-DS-Beziehung mit meinem jetzigen Partner. Und ja, dazwischen gab es halt natürlich andere, andere Partnerschaften, andere Erlebnisse, die mir auch recht klar gezeigt haben, was ich eigentlich aus meinem BDSM herausholen will und, und was ich davon haben will. Und ja, also wir leben das miteinander aus. Er ist der dominante Part und ich bin der submissive Part. Und wir haben daraus ein für uns funktionierendes, sehr permanentes Setting gemacht. Kannst du das
1: kurz erklären? Also für Menschen, die jetzt noch nicht so den Bezug dazu haben. 24-7 hast du gesagt. Wie mhm. lebt ihr das dann aus? Also
0: bei uns ist es einfach so, puh, wie, wie erklärt man das denn gut, ohne das jetzt ewig lang werden zu lassen? Ähm auch erklär ruhig in, in Gänze, weil ich glaube,
1: das interessiert auch viele, weil die halt, weil also ich glaube, viele wissen nicht, wie man sich wie man sich sowas vorstellen kann, 24-7, mhm. wirklich komplett, weil ich glaube, die meisten verbinden das eher wirklich mit so zeitbegrenztem Spiel, in Form mhm. von 1-2-3-Stunden-Session, aber ich glaube, das ist für viele interessant, wenn man sich entscheidet, das komplett zu leben, also Daher ruhe cool gern aus. Also. Okay, <lacht> ich
0: <mach's>. gut. <lacht> gut. Ich meine, alles, was ich jetzt erkläre, ist halt unsere Art das zu leben. Es gibt ja so viele verschiedene Arten, auch 24-7 zu machen. Aber wie, wie wir das handhaben, ist eben, dass wir uns dazu entschlossen haben, dass wir ein permanentes Machtgefälle haben. Das heißt, im Zweifelsfall hat schon mal mein Partner immer das letzte Wort. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie was sagen darf oder nie was entscheiden darf. Also, wir, wir führen schon ein sehr alltagstaugliches Leben miteinander. Ich meine, ich führe ein Geschäft und es geht auch nicht anders. Aber ja, er ist der, der einfach das letzte Wort für uns hat. Ich kann zwar meine Meinung immer vorbringen, aber ja. Und dann gibt es für uns einfach gewisse Regeln, die wir in den Alltag eingebaut haben. Das sind Dinge, die sich bei uns in den normalen Tagesablauf sehr, sehr gut integrieren lassen, weil wir auch gesagt haben, wenn das für uns eine Lebensweise sein soll, dann müssen das Dinge sein, die unseren Alltag nicht erschweren, sondern halt spannender machen, schöner machen und für uns cooler machen.
1: Ja. Okay, jetzt brauchen wir Beispiele.
0: Genau. Das fängt damit an, ich wecke ihn in der Früh auf, ich bin eher eine Frühaufsteherin und er nicht so. Das heißt, ich komme ihn aufwecken, mache ihm dann einen Kaffee, ich serviere ihm den Kaffee dann auf den Knien, wenn er am Tisch sitzt und ich darf mein Frühstück nicht am Tisch essen, also das mache ich am Boden vor ihm Sitzend und so beginnen wir unseren Tag eigentlich immer. Ja, Und dann gibt es noch so ein paar andere Dinge, die ich zu beachten habe. Ich habe relativ am Anfang unserer Beziehung ein Fußband von ihm bekommen, das ist angenietet und das kann ich deshalb auch nicht abnehmen. Und das habe ich immer offen zu tragen. Also da muss ich einfach das Hosenbein auf der linken Seite so weit aufstricken, dass man eben dieses Fußband immer sehen kann. Das ist so eine total nette Erinnerung für uns beide auch noch immer. Jetzt nach einigen Monaten, die ich das schon trage, immer wenn man das anschaut, wird man halt irgendwie happy, weil man sieht, was einen verbindet. Das, ist so,
1: das hört man sogar schon durch deine Worte, wie glücklich du damit bist. Das nur so nebenbei. Das ist total oh, schön. Ja. Das freut
0: mich. Ja, das, das ist so eine unserer Regeln. Dann, ich muss drüber nachdenken, das ist alles so normal geworden. <lacht> ja, ich muss ihn fragen, bevor ich Schokolade oder Süßigkeiten esse. Das darf ich nicht einfach so. Warum genau Süßigkeiten? Also, oder <lacht> beschränkt es sich nur auf Süßigkeiten oder warum Schokolade? Achso, ja, bei uns beschränkt sich das auf Süßigkeiten und das hat einen sehr einfachen Grund, nämlich ich bin. Ich bin eigentlich ein sehr disziplinierter Mensch. Es hört nur bei Schokolade total auf. <lacht> okay, ich glaube, das leidt halt viele mit dir. Ja, und, und wenn ich dann anfange, seine Tafel zu essen, dann esse ich die auch einfach auf, auch wenn ich keine Lust mehr drauf habe. Und das ist eigentlich für mich total blöd gewesen, weil ich da keinen, keinen guten Regulierungsmechanismus anscheinend in mir habe. Und dann haben wir zu zweit halt eine Lösung dafür gefunden. Und das klingt für manche total lästig, aber es ist in Wahrheit richtig, richtig schön für mich, weil jetzt kriege ich halt so am Abend ab und an mal ein Stück richtig gute Schokolade und die kann ich dann wirklich genießen, weil ich weiß, es ist halt dieses eine Stück und ich traue, ich kann nachher eh noch eine Rippe essen, noch eine, noch eine. Also in Wahrheit, auch wenn es manchmal öde ist, weil ich mir denke, oh, ich hätte jetzt so gern irgendwie ein Stück Schoko gucken, ist es irgendwie eine, eine, also eine coole Regel, weil man die Sachen mehr wertschätzt. Zumindest für mich ist es das halt. Also für, für mich
1: klingt das klingt das total interessant in Form von, hast du das Gefühl, dass du dadurch auch durch diese 24-7-Beziehung bewusster mit dir bist?
0: In mancher Hinsicht auf jeden Fall, ja. also in Schokolade auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau, so ist es. Ja, und, und auch, ich kriege dadurch in manchen Sachen eine Struktur, die ich vorher zwar auch hatte, aber sie nicht so bewusst wahrgenommen habe. Zum Beispiel, ich versucht, zweimal die Woche laufen zu gehen. Das ist einfach mir selber wichtig, weil es halt gesund ist und Bewegung und ich bin gerne an der frischen Luft. Und es hat aber Momente gegeben, da habe ich dann einfach keine Zeit gehabt, keinen Kopf gehabt, dann habe ich es halt sein lassen und mich dabei aber nicht so gut gefühlt. Und irgendwann haben wir gesagt, na, dann machen wir daraus eine Regel, wir etablieren das. Ich muss zweimal die Woche laufen gehen, sonst passieren schlimme Dinge. Und damit Lebe ich halt auch das dann irgendwie bewusster und, und mache mir viel mehr Gedanken drum, wie kann ich meine Woche so arrangieren, dass ich das gut ausgeht, dass ich für alles Zeit habe. Also, ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich ein, ein recht organisierter Mensch bin, wenn es eben um Arbeit und solche Sachen geht. Aber nachdem mein Partner halt ein unglaublicher Organisationsfreak ist, <lacht> helfen mir da auch gewisse Dinge, die wir dann etablieren, sehr dabei meinen Tag, meine Woche noch geregelter zu gestalten und in Wahrheit mehr Entspannung zu haben als sonst.
1: Kannst du dir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt so reagiert nach dem Motto, das ist nicht gesund, also die lebt nicht ihr Leben,
0: die macht irgendwas Fremdbestimmtes? Ja, ich, natürlich, ich kann mir vorstellen, dass sich das so anhört und ich, ich kann versuchen, das zu erklären, warum das nicht so ist. Ich sage, ja, dass ich das für alles sie macht, aber... Also es ist ja nicht so, dass ich Dinge machen muss, nur weil mein Partner sie von mir will.
1: Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.